0: Aire, estamos al aire yo quería decir yo ahora Perfecto Estamos al aire, bueno, ahora sí, con la, la noticia, ¿no?, de... ...que está siendo, obviamente, la noticia central en Brasil... ...pero bueno, se habló mucho, también acá en Argentina... ...y en todos los medios internacionales... ...sobre la desaparición de Philips... Eh, ...perdón, Don Phillips y Bruno Pereira, ¿sí? Don Phillips de nacionalidad, nacionalidad inglesa, eh, de 57 años... ...y Bruno Pereira, brasileño, de 41 años... ...bueno que parece ser que el 5 de junio fueron vistos por última vez eh, mientras navegaban eh, en un, uno de los ríos locales ¿sí? ahí en la zona de las Amazonas del Valle del Yarabí ¿no? Yabarí, perdón Yabarí ¿sí? ahí en la frontera con Perú, con Colombia como para que la gente más o menos se ubique y que también esta zona ¿sí? eh, donde desaparecen estas dos personas eh, Don Phillips eh, era una especie un reportero, un explorador, ¿no? Que hacía varios reportajes respecto a la naturaleza. Eh, eh, británico, ¿no? Británico, sí, exactamente. Eh, y, bueno, eh, Bruno Pereira tenía estaba relacionado, tenía un cargo, ¿no? En la Secretaría... Una, una,
1: oh,
2: es experto perdón. indigenista. Sí, pero trabajaba, trabajaba con, con y el acá... Estado,
1: ¿no? era sí, No, tenía, pero en los últimos... No, creo que el año pasado o el anterior, tuvo un encontronazo ahí con... Lo, la gente de Bolsonaro que manejaba ese área y, luego ah, vieran, y, se y lo deslazaron, perfecto Pero, Pero es un referente de todo este territorio Vinculado a los pueblos indígenas que habitan allí también
0: Que es justamente le estaba haciendo de guía, ¿no? A, claro, a Philips, sí Y bueno, parece ser que desde el 5 de junio Que fueron vistos por última vez en su lancha Desaparecidos, ¿sí? Eh, después se habló mucho Que encontraron vísceras Se desmintió, la policía desmintió eso Que lo había dicho Bolsonaro que lo, habían encontrado gente allá de un árbol, también se desmintió. Eh, sí se encontraron las pertenencias ¿no? de, de Bruno Pereira. Eh, sí, cerca gra
2: Gracias a los grupos indigenistas de Exacto. la zona. Es una zona donde hay 6.000 indígenas que viven. no Es una es una reserva indígena. Claro, que están con... aislados básicamente. no Hay 6.000 que están, digamos, censados y se calcula claro. que hay unos 20, unos 20 grupos más que no, está, que no tienen contacto. Exacto con el resto de los brasileros. él, él es freelancer en realidad sí. vive en Brasil hace muchísimos años y hace distintos trabajos eh, en general respecto a la amazonía y viene siguiendo el caso de no sé la pesca ilegal la caza ilegal el tráfico de drogas tráfico sí, de sí. animales y estaba ahí en una misión digamos se cree que eh, siguiendo las pistas de la pesca ilegal ligada a grupos también eh, que trabajan con el narcotráfico.
0: Bien, a él lo financiaba una fundación norteamericana que se llamaba Alicia Peterson, la fundación o sea, mm. tenía financiamiento extranjero
2: Sí, y saca columnas de guardia ¿no? Exactamente, hacía mm. eso
0: no, no es menor, ¿no? Esto de, de la desaparición puso el grito en el cielo de, de, sobre todo de, de la familia ¿no? Del, del, los desaparecidos, que bueno, acá siempre igual actualiza la noticia, ahora parece eso que finalmente los encontraron no sé, o confesaron ¿No?
2: no, no los encontraron. Eh, como vos decías, eh, supuestamente aparecieron un par de cuerpos hace un día y medio. Dos. Ahí no
0: más el único detenido encontraron la, claro. la ropa.
2: Y en ese momento dijeron: Bueno, encontramos los cuerpos, la propia policía eh, lo desmiente. Eh, están, eh, digamos, así, van, van a hacer la autopsia sobre esos cuerpos, no está no está bien claro. Lo que sí detu habían detenido a una persona hace unos días, hoy detuvieron a otra. Era eh, y un ahora, pescador,
1: ¿no? El primero. ¿Cómo? Un pescador había un sido. Un pescador,
2: el sí, y al parecer ahora ambos eh, confesaron haber matado al periodista y al indigenista. Uno es Oceneida Costa de Oliveira, el, el que se nombraba en los medios como Dos Santos, y el otro es Amarildo da Costa Oliveira, que es el pescador, que es eh, al que le decían el pelado. El pelado. Que lo habían visto en una lancha a toda velocidad siguiendo... Leí, leí ese testimonio. Sí, la embarcación. me lo, me lo recontra, imagino.
0: Ahí a las chapas por uno de esos arroyos del Amazonas, con esa selva bien densa.
2: Sí, selva bien densa y por lo que dicen los, los especialistas, digamos, eh, abandonada por el Estado. Me digo que es tierra de nadie, por eso hay tanta actividad ilegal... Eh, tanto para la casa, para la pesca, para el narcotráfico, para la minería, la deforestación, entonces estaba medio a la buena, a la buena de dios. El que habló en estos días fue Bolsonaro, bastante crudo en su en sus declaraciones, no, dijo si los mataron los dos están bajo el agua y poco sobrará de ellos. Sí, sí, no,
0: no, no. Dios la, no la...
2: quiera que esto no haya pasado. Eh, fueron víctimas de fue una... las mala...
0: pirañas, digamos, Uf, eh, hicieron maldad con ellos, dijo.
2: Sí, y después dijo, lo, los dos resolvieron entrar en un área completamente inhóspita, solo sin seguridad, y ocurrió el problema. De alguna manera, ¿no? Ah, echando la culpa a las víctimas. Claro. Dijo, es muy temería, temerario ir allí sin estar preparado físicamente.
0: No, uno confía en las comunidades. O, en las me refiero a las comunidades, cualquier
1: tipo de comunidad que no, haya. No, tanto... y además que fue con este Bruno Pereira, que era un, un experto del territorio. Así que, no es que se mandó solo un tipo. Bueno, ahí se podría comprender como decir, bueno, por ahí no sabía dónde iba. Itacai, el, claro. el río. Itacai, Bueno, Itacai. No sé, no, no sé el acento, perdón.
0: Habría que ah, teníamos que ir ahí, ¿no? A ver cómo hablan eh, las comunidades <risa> indígenas, A ver si no sale bien la pronunciación. No, vos. Con, no confías en las comunidades. Yo confío más no, en las comunidades sí, que, no, que en la no, otra runfla que andan no, dando vuelta de la que ya vamos a hablar esa runfla, ah, bueno.
2: Sí, Rufla, eh, como decía, bastante, con bastante presencia. ¿sí? Es una zona que eh, lo que denuncian también las comunidades indígenas es que está totalmente abandonada por el Estado. que no hay, Más allá de que hay una policía que patrulla el Amazonas y demás, eh, está muy dejada de lado y eso hace que eh, a lo largo de los años hayan aparecido muchísimos grupos que se dedican a distintas actividades ilegales en su mayoría, eh, decía, tráfico de animales tráfico de, de plantas ¿sí? plantas exóticas pesca ilegal ¿sí? que es, supuestamente está relacionado a este caso caza ilegal y hay muchísimas pistas eh, para los narcos ¿sí? es un lugar digamos, que se, se encuentran muchísimas pistas para los narcos, hace poco eh, decomisaron unos 29 aviones eh, avionetas Sí, que una buena mangas. flota, sí, es una buena flota, pero no pasa nada. Sí. ¿sí? La actividad sigue y sigue y sigue, porque es, eh, bueno, como vos decías, es un área de frontera eh, muy de un, con una selva muy espesa. Estamos hablando de 8,5 eh, millones de hectáreas, ¿sí? la segunda reserva indígena más importante del Brasil. Así que, bueno, eh, es como bastante peliagudo meterse ahí. Eh, el, se espera lo peor ¿no? para, para estas dos personas. Eh, pero bueno, hay que hay que esperar digamos la confirmación oficial Oficial,
0: eso te iba a decir eh, Tampoco no dicen cuál es el, fue el motivo por el que estos dos personajes siniestros O este personaje siniestro cometió esa maldad No, se
2: lo están ligando, creen que está muy ligado a, la, a que estaban queriendo hacer digamos un registro de la pesca ilegal ahí pero que esos grupos pesqueros también están vinculados a eh, bandas nar narcotraficantes, sí. ¿sí? entonces es gente bastante pesada.
0: Deben pescar y llevar y eh, pescar algunos paquetes también en el agua, como para... pescan
2: unos paquetes y hay bueno hay toda una red de lavado de dinero también a través de la pesca del dinero que proviene eh, de actividades eh, narcotraficantes, ¿sí? así que es toda un, una triangulación bastante espesa. Y de la que, bueno, parece que estas dos personas fueron víctimas Bueno,
0: gracias Dom eh, y Bruno por por lo menos haber intentado eh, Aportar para que esto salga a la luz, ¿no? De, de, de estos chantas que la van guita con, con la pesca Y entre, bueno, otras cosas, obviamente eh, Sí,
2: lo, lo que lograron es poner en agenda nuevamente no todo, Siempre se habla de la tala ilegal eh, Sobre todo de la tala ilegal, ¿no? La deforestación en el Amazonas, que es bastante importante, ¿no? En los últimos 36 años, sí. casi 40 años, se perdió el 17% de la vegetación nativa, sobre todo para ampliar la frontera agro... 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 y ganadera. Eh, entonces, ahí ligado por ahí actividades legales, como puede ser la ganadería y la agricultura... Se utilizan eh, herramientas ilegales, que es la deforestación sin ningún tipo de control, la quema, ¿no? Se acuerdan hace unos años los grandes incendios que hubo en Brasil, también en Bolivia, ligados a esto. Eh, también agricultura, ganadería y después eh, otra de las grandes eh, actividades que hay, también en esta área, es la de la minería, ¿sí? Extracción de oro y de coltán, principalmente. Eh, que bueno, esto de las avionetas que te decía También están muy le ligadas a, a, a eso A la minería y la extracción de oro sí que hay que decir también que le da Por ejemplo, en esa área de Brasil O en la Reserva al lado Que esa sí es la más grande Que es la de Yanomani eh, Ahí se calcula que hay 20.000 personas Que trabajan eh, alrededor de eso Entonces, bueno, es muy difícil de controlar Y desactivar Bien. también Hay que ver cuántas ganas hay si es tanta la gente que está trabajando ahí alrededor.
1: Bien. Eh, sí, a mí me parece interesante remarcar una cosa que es un poco lo que quería comentar también, es esto de que es una zona donde la presencia estatal del Estado, de los Estados en realidad, ¿no? Porque pensemos, estamos hablando de una superficie de toda la región amazónica que comparten, Dios, saliendo un poco de, de puntualmente del Valle del Chabarí, pero todo Amazonas, Comparte Brasil, comparte Perú, comparte Bolivia, comparte Colombia, comparte Ecuador, Venezuela y Surinam. Entonces, y es una zona. Y Guayana Francesa. Y Guayana Francesa. Bueno, pero no, al no ser un Estado independiente no lo consideré. Perdón. Estás perdonado. <risa> eh, pero es una zona en la cual, sí, eh, históricamente ha tenido esta cuestión de la falta de control o de la falta de intervención directa del Estado. Que también viene. A ver, hay un concepto que me parece interesante Que es de un geógrafo brasileño Que se llama Porto González Que nosotros con Andy lo hemos leído en, lo, en nuestro. Lo banco fuerte a Porto Que él llama que toda esta zona de, de, de la Amazonía Es lo que él llama la periferia de las periferias ¿sí? Es decir De por sí estamos en un, estados que son Dentro de la, de la economía internacional Periféricos Y estas regiones son Incluso la periferia dentro de esos sectores periféricos ¿no? Entonces el modo de ocupación, el modo de utilización del territorio, de integración de la población que vive allí, es bastante deficitario, ¿no? Y por eso me gustaría hacer como un rápido recorrido histórico de cómo fue esta intervención o estos intentos de intervención de los estados en toda esta zona a lo largo de, de, de estas últimas décadas. Pero bueno, partimos de un poquito más atrás, ¿no? Pensemos que también por la forma de colonización que tuvo América del Sur, haciendo algo bueno, así algo sin de mucho detalle, tanto Brasil con la colonización de Portugal como todas las este, colonias españolas de, de, de la costa pacífica estuvieron muy concentrados en la zona costera. no Entonces toda esta zona que es bien el corazón de América del Sur estuvo bastante poco explorado incluso, no, no digo hacer ciudades o construir pueblos o cosas por el estilo, sino simplemente bastante poco explorado hacia el, hacia el interior. ¿No? Y esto generó que sea una zona medio incógnita, entonces, claro, eso, aparecen estos grupos, estas etnias, estos este, pueblos que no tenían contacto con el resto, digamos, de, de la sociedad, que no estaban incluidos dentro de los circuitos económicos, comerciales, sociales, políticos, con el resto de, de la sociedad, ¿sí? Y generalmente se hablaba de, se consideraba toda esta zona del Amazonas como bueno una zona a medio de un vacío demográfico, es decir, que no vivía población o que estaba aislada, y de una fuente, como una fuente inagotable de recursos, ¿no? Entonces, como un lugar al que siempre se esperaba ir para explotar y sacar este, madera, bueno, si se encontraba minerales, si se encontraba petróleo, todos los recursos pesqueros, de los cuales hablaba Cipri recién. Para el caso de Brasil, puntualmente hay un cambio muy grande en la década del 60%, porque hay una concepción nueva de, de la ocupación del territorio brasileño que lo hace irse hacia hacia adentro, digamos, irse una expansión hacia el oeste. No Pensemos que esto, estamos hablando, este lugar de Chavarí, la frontera ahí con Perú con Colombia, es el lugar más hacia el oeste de Brasil. ¿no? Entonces es como lo último que se fue, digamos, ocupando o, o incorporando a, a los circuitos nacionales de Brasil. En los 60, bueno, parte de esta política de ir hacia adentro es que se construyó la capital nueva, ¿no? Brasilia, dejó claro. de ser la capital Río de Janeiro y pasó hacia Brasilia en ese intento de tener una mayor cercanía con todo el resto del territorio brasileño. A ver, a fin de cuentas, hoy en día todavía los circuitos económicos brasileños siguen estando muy concentrados en, en las costas, las ciudades más importantes, toda la capital está en Brasilia y hay algunas ciudades del interior que han crecido mucho en los últimos tiempos. Mm. Previo a esto, previo a los 60, quizá como la única época en la cual hubo una movilidad de población grande hacia el interior de Amazonas fue para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando entre 1870 y 1920 más o menos se dio eh, el boom del caucho, ¿no? cuando recién se empezaba a gestar la industria automotriz. Brasil fue pro un, un, el principal proveedor de caucho, hasta que está esta famosa historia de un barco inglés que se roba eh, de contrabando unas semillas... Y eso después lo llevan a sus colonias en el sudeste asiático, donde claro. la producción de, de caucho termina siendo mucho más barata, digamos. Este, y entonces to, todo lo que producía Brasil entró en crisis porque la competencia era muchísimo más barata. Entonces, bueno, incluso ahí hubo ciudades abandonadas. A las décadas estuvo este proyecto de Henry Ford de crear una ciudad en el medio del Amazonas que se llamaba Forlandia.
2: La creó, no, en 1928 la crea. Eh ciudad, ¿no? Que tenía, bueno, una ciudad pensada para miles de personas. Tenía un salón de baile, un cine, eh, bastante, bastante impresionante el proyecto. Dicen que hasta Walt Disney llegó <ríe> a visitarla. Inchequeable. Inchequeable. Henry Ford, si sí, eso está chequeado, nunca, la, nunca la pisó. Era, ¿no? supuestamente no le gustaba el clima tropical, no le gustaban lo, los insectos, así que nunca fue. Lo que sí, es tener guita, ¿eh? Lo que es tener guita. Mandó a hacer
1: eh, una ciudad, pero nunca la visitó. Una, nunca la visitó.
2: Estaba... Eh, pero bueno, esa ciudad, digamos, al poco tiempo entra, entra en decadencia porque también se empieza a utilizar el, el caucho sintético. Entonces el caucho natural claro. entra en decadencia y para la década del 40, más o menos en el 45, eh, digamos, Ford ya, ya no estaba más claro. ahí. Hoy día, igualmente, en lo que quedó es una ciudad, bastante, casi toda está abandonada, de, de, Derruida, pero se calcula que hay unas 2.000 personas viviendo en las calles de la, de la antigua Forlandia.
1: Disfrutando de las excentricidades de Henry Ford. No, después quería seguir, a ver, algunas cuestiones. De los 60 decía, es un cambio muy grande, donde empieza a haber un frente de expansión muy importante hacia el interior, hacia el, oriente, hacia el, perdón, hacia el occidente brasileño, hacia el oeste de, de, del país donde un rol fundamental van a tener la gran cantidad de rutas que se empiezan a construir para intentar unificar, integrar el territorio brasileño, que era una deuda pendiente desde su independencia. Y esta, este aumento de la construcción de rutas lo que lleva es a un aumento de la deforestación, lógicamente, porque para poder construir esas rutas hay que tirar abajo millones de hectáreas de, de selva y de vegetación. Y eh, hace un... ...una aceleración si se quiere de los procesos de urbanización precaria... ¿no? ...por pues esa también, esa construcción de rutas lo que hace es que gente que trabaja allí... ...se tenga que instalar en ciertos lugares, aunque sea a modo de campamento o de, de obra... ...y eso obviamente genera toda una especie de círculo vicioso en el cual... ...aumenta la población, aumenta la demanda de nuevas rutas para conectar esos nuevos lugares... ...que se van integrando, aumenta la demanda de agua para el consumo de esa población... Aumenta la demanda de energía y también, obviamente, la demanda de alimentos, lo cual hace que el impacto y, si se quiere, los cambios en esos lugares sea cada vez más grande. Todo esto en los 90 se profundiza todavía más. Hay una, digamos, antes lo que generaba era que la forma de producir que tenían sobre todo los pueblos que vivían allí, no era 100% armónica con la naturaleza, como quien diría, pero... Tenía como un cierto respeto de la rotación de los cultivos, claro. de eh, talar, quemar y después volver a eh, plantar encima. Y cuando eso está en recién quemado, digamos, este, iban a producir a otro lugar y digamos había una cierta, este, un cierto respeto por lo que se podría, lo que algunos llaman como un tiempo ecológico claro. de restauración de los nutrientes, etcétera. Bueno, a partir de los 90, cuando se intensifica el proceso de incluso de inserción a Brasil, de Brasil en la economía internacional, como un gran proveedor de, de alimentos y de materias primas, este avance sobre el interior, sobre el oeste, empieza a profundizarse. Y acá entramos ya en el siglo XXI con la llegada de China, la aparición de China como un gran demandante de productos, esto lo hemos hablado muchas veces. Para el caso de Brasil, un gran consumidor China, un gran consumidor de soja por un lado, Hierro por el otro y petróleo también, ¿no? Los tres principales productos que Brasil le vende a China, que es hoy su principal socio comercial. Claro. ¿Sí? Lejos de Argentina, lejos de Estados Unidos, desde hace 20 años el principal socio comercial de China, perdón, de Brasil, es eh, China. China. Al mismo tiempo, para el 2000, cuando arranca este siglo, se elabora una serie de... un documento, que es una serie de proyectos de infraestructura que se conoció como el proyecto IRSA, que la sigla es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, ¿no? que era toda una serie de proyectos de infraestructura, rutas, puertos, corredores bioceánicos, para integrar digamos, lo que se llama físicamente o mejorar el transporte de América del Sur para mejorar su posición en cuanto a la competitividad de, de, de sus recursos. ¿no? Por ejemplo, para el caso de Brasil, se buscaba que... Eh, se lograban tener salidas más rápidas hacia los puertos del Pacífico para que la producción de Brasil saliera más rápida hacia China.
0: Recordemos, Marco, que cuanto más rápido se produce, más rápido a, es la cadena logística, más ganancia tenés porque más rápido puedes meter el producto en el mercado ¿no? y manejar el precio al mismo tiempo. Y sin duda, es una búsqueda de aumentar la, la acumulación de, de capital. Y abaratar costos. Pero bueno, vamos, para darle la vuelta a marxista lo que estamos diciendo... <risa>
1: Después de esto, con Lula, la situación no cambia. Digamos, los gobiernos de Lula y de Dilma, del de, de, Partido de los Trabajadores, tampoco cambia bastante, sino que también se sigue profundizando. Porque si algo hizo Lula, también fue este, profundizar este modelo que algunos llaman extractivo, ¿no? de, de, digamos que se profundizaron las eh, exportaciones de soja a China, las relaciones con China. sí. Pero acá, como cuestión particular, es que aparece el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y cuando estuvo Amanda en el programa, Amanda Barrenengua, que hablamos de Brasil, mencionó varias veces esta cuestión, que era un banco que se encargaba de financiar a las grandes corporaciones que hacían este tipo de obras. no También como para seguir profundizando la expansión hacia el oeste y la, la, el intento de integración de esas ciudades hacia el circuito económico brasileño y también hacia la exportación. Es la época en la cual se expande fuertemente, como decía Cipri, el agronegocio, la minería, la construcción incluso de... Este, nada, de, de proyectos de. ¿cómo se llama esto? de represas, claro. generación de energía hidro hidroeléctrica. Entonces, cada vez más se empieza a hablar de los territorios, estos es como lugares de donde son centrales el, el papel de los corredores, los flujos, como nodos de este, transporte de las materias primas, sobre todo que se exportan. Y esto también genera lo que algunos llaman que es la llegada de un montón de trabajadores golondrinas que obviamente son los trabajadores que realizan estas obras obreros y que después se instalan allí claro. y muchos son los que después terminan vinculándose con otras actividades por eso para para cerrar me parece interesante pensar esto no como este proyecto de eh, Brasil de expandirse de expandirse perdón hacia el oeste tiene por un lado complicaciones vinculadas a a la utilización del territorio a la explotación cada vez mayor que hay de sus recursos digamos Pensando con una concepción de decir, bueno, es una zona que hay que eh, poblar, que hay que garantizar su desarrollo, eh, y toda esta serie de discursos vinculados a, a la integración de eso con el comercio internacional, y cómo el aumento de la obras de infraestructura permite también la logística de grupos económicos, legales e ilegales también. ¿no? Y acá es un poco lo que hablaba Cipri, no sé si querés después desarrollar algo más al respecto, pero que es una actividad central, toda esta zona que está muy poco controlada por sobre todo las fuerzas de seguridad de, de Brasil, porque es el que ocupa más territorio en la Amazonas, pero de todos los
0: otros estados también. Bien, eh, cuando vos te referís a esta expansión más hacia el oeste, eh, pregunto, ¿no?, sí. teniendo acá el mapa, es más, haciendo referencia por ahí a los estados de eh, Mato Grosso, por ejemplo. Claro, que es pen donde pensemos que hasta fuera. los
1: 60, la gran mayoría de la población en Brasil estaba concentrada en claro. los estados de Río Grande del Sur, de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía... ¿no? entonces la idea de ese momento que era mucho de los que se discutía en términos de la, la geopolítica brasileña era Brasil tiene que ser un competidor de las grandes ligas digamos, en la economía internacional, para hacer eso hay que expandirse hacia el interior, que es una zona bastante postergada y abandonada por lo menos por el Estado por el aparato estatal, entonces por eso es vamos a avanzar hacia toda la zona del Mato Grosso, a instalar la capital más hacia el centro del país que es Brasilia ¿sí? Vamos a, bueno, toda esta zona, todo este, el estado de Amazonas, que es donde está este claro. el Valle del Jabarí, Es todo Amazonas, directamente. Claro, y, y todas esas zonas del interior que, históricamente, salvo cuando se fundó Manaos con todo el boom del caucho, eran zonas que no habían estado incluidas dentro de los grandes circuitos productivos, si se quiere, brasileños, ¿no? Claro. Ni en la época donde se especializó en la exportación, no sé, de caña de azúcar, de café, ni en cuando tuvo un fuerte desarrollo industrial. Claro. Eh, a mitad del siglo XX, digamos, recién hacia los últimos, los últimos 60, 70 años es Cuando empiezan a tratar de gestarse este, esta incorporación de todo el, el resto de Brasil Hacia nada, una economía más, si quiere, nacionalizada, sí. no sé Mirá si no tendrá una relación con, mucha relación o
0: muy arraigada la minería Brasil Que tiene un estado de es Minas Gerais, no, Minas Generales, hablar. o sea ya es el ADN sí. prácticamente.
1: No, y pensaba, como última cosita, que esta cuestión de la expansión hacia el oeste dio, por ejemplo, el crecimiento de ciudades. Si pensamos, por ejemplo, en la Copa América El año pasado, algunas fueron sede del estadio de Copa de la Copa sí. América, como Cuyabá, por ejemplo, que está bien hacia el oeste de Brasil. Sí, sí. Bueno.
2: No, pensaba en esto que decía Marco, ¿no? De los trabajadores golondrinas que en su momento en grandes obras de infraestructura, bueno, hicieron pie ahí, tuvieron trabajo y después queda, quedaron a la deriva. Y lo vinculaba un poco a, a este dato que yo daba antes, ¿no? que se calcula que, por ejemplo, en, que en la reserva indígena Yanomani eh, hay cerca de 20.000 personas trabajando en minas ilegales. Es una Por, por eso este dato que decía de los aviones secuestrados y que no, no altera no mucho pasa nada. la actividad. Es mucha gente la que está empleada ahí de manera ilegal, saqueando recursos que, que no les pertenecen, pero digamos, eh, es difícil de regular por parte del Estado, pero también hay que pensar que si hay realmente ganas de meterse ahí y regular, porque también te implicaría ponerte en contra a un montón de gente eh, que mal que mal eh, está viviendo de eso, ¿no? Entonces, eh, es todo un tema, eh, por ahí es mejor para el Estado Central decir, bueno, hacer mirar para otro lado... Que haya un Estado
0: paralelo en la Amazonia. Claro, claro
2: sí, es que en la práctica es lo que pasa, ¿sí? Hasta que, bueno... Te, te sucede que secuestran a un, a un ciudadano británico y esto pasa a estar en la agenda central de, de las noticias de todo el mundo y bueno, ahora hay que ver qué hace Bolsonaro, más allá de mofarse y, sí. y decir las ganzadas que está diciendo.
1: Claro, el problema acá fue esta cuestión, que estamos hablando de un periodista británico, porque claro. si ha sido otro poblador de, de toda esta región que estaba con Bruno Pérez y desaparecen esos dos, bueno, capaz que... No pasó no, nada. Nosotros seguramente no nos hubiésemos enterado.
2: No, de hecho, hace dos, tres años, a una, uno de los compañeros más importantes, Bruno Pereira, lo asesinaron. Sí. Y bueno, sí, no fue una noticia no muy comentada, ¿no? Como te enterás, pero no, no trasciende demasiado. Espacio publicitario.
0: Aire, volvimos ya nos subimos arriba de la jirafa y bueno me quiero transportar un poco a no sé si LA, podemos... ¿Qué? cómo a ella exactamente eh, para hablar un poco lo que fue el paso no de Argentina bueno también lo que fue la cumbre que como adelantamos en la editorial fue bastante tranquila no no hubo mucha fue todo más una cuestión simbólica parece ser en esta cumbre
1: pero bueno hubo un paso, un discurso interesante Alberto por lo menos Sí, como pasan estas reuniones, eh, está bien que la cumbre es algo por ahí llamativo porque se hace cada 3, 4 años, no suele ser, eh, no, no, no es, no sé, una cumbre de, de la... Bueno, de la tampoco porque hacía mucho no se hacía, pero no es una cumbre de Mercosur por el que vamos a hablar ahora, que se suele hacer regularmente, ¿no? Entonces, por ahí, eh, por ese motivo es que, que llama la atención y que está, digamos, son muchos días de discusión de, de, de lo que pasó ahí. Pero la realidad es que no pasa demasiado, fue más una serie de declaraciones de intenciones y, y reclamos al aire que otra cosa. sí Pero bueno, eh, es interesante porque varios países, varios estados pudieron sentar posturas sobre algunos temas interesantes. El principal, obviamente, que es toda la discusión que se dio previa de la que hablamos también la semana pasada, que es la exclusión o la no invitación en realidad por parte del anfitrión de Estados Unidos de países que, según su criterio, no responden a ciertos cánones democráticos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Ya hablamos acá de, bueno, las respuestas de México, de Bolivia, este, de Argentina también y de otros eh, representantes de la región. Pero por ahí como cuestión interesante de los discursos, me quedo, de, de lo que dijo Alberto, me quedo principalmente, bueno, que él reconocidamente hablaba en nombre de la CELAC, también como presidencia protémpero de... Protempore, perdón, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, reclamando por eh, los países que no habían sido invitados. De nuevo, esto no significa que sea, eh, no sé, castrista, por decirlo de alguna manera, ¿no? O pro Ortega o pro Maduro, sino me parece interesante la postura que eh, en realidad fue la que primero tuvo México: decir, bueno, si nosotros queremos resolver algunos problemas graves del continente, es imposible hacerlo sin que estén en la mesa de discusión los países que nos parece que tienen estos problemas. no Más allá de la opinión que cada Estado, cada gobierno pueda tener sobre los procesos de Cuba, Nicaragua, sí. Venezuela o cualquier otro. Sí,
2: sentido común si, si de verdad quisiesen que claro. sirva para algo una cumbre.
1: Así que bueno, a grandes rasgos fue esto. y Después, como otro dato particular, es que hubo muchas críticas hacia la Organización de Estados Americanos, a la OEA. ¿Sí? Eso te iba a decir. Argentina y puntualmente México también, México, representado por Marcelo Ebrard, su, su canciller, López Obrador, como había dicho, no fue. ¿sí? Tuvieron fuertes críticas al rol que eh, está, estuvo teniendo la OEA en los últimos años en la región, sobre todo en algunos procesos electorales. Puntualmente le criticaron mucho su participación y es algo que seguramente Cipri ahora va a comentar. En el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, este, bueno, tuvo una, digamos, la OEA ahí tuvo una participación directa, Almagro se involucró en el no reconocimiento de los resultados que estaban subiendo esa noche del 20 de octubre de 2019, y bueno, todo lo que pasó después que ya, ya todos más o menos conocemos. No, incluso pidieron decir, bueno, para que la OEA vuelva a tener credibilidad tiene que salirse al magro, tiene que haber un nuevo este, secretario general, hasta incluso El Salvador criticó a la OEA, diciendo que era una entidad obsoleta, que no tenía... ...funciones claras... Ni, ...ni ninguna tipo de responsabilidad... O ...entonces sea, no sabía para qué bien, bien para qué servía... ...y después del resto de cuestiones... ...por ahí rescaté... ...me anoté algunas cosas que dijo Biden... ...Sleepy Show... ...en eh, su discurso... ...que me parece interesante... ...obviamente después que pasan o no... ...es otra otra discusión... ...pero dijo que es el momento... ...de actualizar el neoliberalismo en la región... ...dejar atrás... este ...un modelo... Eh, el modelo del derrame, dice es la traducción en realidad, que, que en inglés tiene otra, otra denominación, pero bueno. Y adoptar políticas que fomenten trabajos eh, con mejores salarios, ¿no? que dice que es uno de los puntos críticos para la región. Y ahí instó a crear eh, algunas asociaciones económicas nuevas, que en cierta medida todos los que analizaron esta cuestión dicen, bueno, es como su, su escudo para tratar de contrarrestar el avance de China en la región. Que es cada vez más importante. Se habló, mencionó una asociación de, los, de las Américas para la Prosperidad Económica. Que hay que ver si eso. sí, hay que ver si eso se desarrolla o no. Que, cuyos objetivos serían acercar las cadenas de suministro. sí, de, de suministro industrial. reforzar el Banco Interamericano de Desarrollo. cambiar el papel que está teniendo en la actualidad. También un punto criticado por los algunos países de América Latina optimizar la inversión y apuntalar acciones eh, contra el cambio climático a nivel hemisférico. No, eso por ahí como, como cuestión de la cumbre. Después, otro dato paralelo, pero que está vinculado con esto, es que en el marco de la cumbre se juntaron eh, los cancilleres Santiago Cafiero de Argentina, Carlos Franza o Franca de Brasil y Julio César Arriola de Paraguay y definieron fecha para una nueva reunión o para la próxima reunión, en realidad, de eh, la cumbre de jefe de Estado del Mercosur, no que va a tener lugar el 21 de julio en Paraguay. Eh, dentro de esa reunión que tuvieron, bueno, hablar un poco de los puntos que se va a tratar. Siempre está esta cuestión de la revisión del arancel externo común, que es quizá el gran punto de tensiones entre los cuatro estados miembros del Mercosur, estos tres cancilleres, más Uruguay que estuvo el canciller uruguayo en, en la cumbre, pero bueno, justo de este encuentro no participó, no, no sé bien por qué, por ahí tenía otro compromiso. Sí, eh, Francisco Bustillo, que es el canciller uruguayo, firmó una declaración con el canciller super brasileño donde ellos proponen tratar de acelerar los procesos de flexibilización en el bloque, no que es como la gran traba también. Hoy en día, cualquier acuerdo que se quiera hacer de un país con un país extra bloque, digamos tiene que ser aprobado por todos los miembros del Mercosur, entonces el Mercosur puede hacer un acuerdo con la Unión Europea, siempre y cuando los cuatro estados del Mercosur lo den por aprobado ¿Sí? no es que Uruguay pueda hacer un acuerdo con la Unión Europea Argentina con no sé, con México y el resto con otros ¿Sí? entonces, todo porque justamente lo que hicieron fue poner sobre todo aranceles externos comunes que es lo que dice, bueno, los productos que entran tienen este arancel los que salen, esto, lo que fuera Así que bueno, seguramente será uno de los eh, puntos a discutir en el próximo encuentro. Si se verán cara a cara Alberto y Bolsonaro, no lo sé. Recuerdo que el año pasado cuando se iba a dar esa ocasión, eh, fue cuando Bolsonaro estuvo aislado y, claro. y participaron vía Zoom, así que no estuvo... Presencial en la, en Creemos la cumbre. Que sí, ¿no? más allá Ojalá. de las
2: diferencias ideológicas, ambos países digamos tienen una relación muy, muy tensa, como para, no, todo, para que no tengan una reunión bilateral.
1: El la única vez que se vieron cara a cara fue un encuentro del G20, que claro. tam tampoco es que, Al pasar, Claro, tampoco es que tuvieron un encuentro bilateral formal, digamos.
2: No, y esto es importante, todo lo que estás remarcando. Hace poco, la calle Pou, la semana pasada, decía: bueno, si sí, no. Uruguay siempre amenaza con eso pero, digamos, la calle Pau volvió a ponerlo sobre la mesa diciendo no nos está favoreciendo como país claro. y si nos tenemos que ir del Mercosur para hacer los tratados libre libre comercio que, el que Uruguay necesita, lo vamos a hacer sin dudar.
1: Claro. Sí, y después lo último de la región, por mi parte, es que en Ecuador se están llevando adelante desde hace algunos días un paro, por tiempo indeterminado, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ¿no? Que es un... Claro que es un, eh, una organización que aglomer, aglutina, aglomera a una gran cantidad de organizaciones indígenas de todo el territorio ecuatoriano. Pensemos que ha tenido participaciones importantes en la CONAIE, sobre todo con esto, con movilizaciones, con corte de ruta. Recordemos, por ejemplo, en todas las movilizaciones del 2019, la CONAIE cortó todos los accesos a Quito e hizo que el presidente de Moreno, el Lenín Moreno, tuviera que mudar sus oficinas por unos días a Guayaquil, con todos sus ministros y todo tipo de cuestiones, digamos pusieron medio en asedio la ciudad y bueno el gobierno se tuvo que ir este, por esta situación. Eh, hay, desde hace unos días hay marchas en varios, en varios lugares, tienen todo un pliego de demandas que tiene que ver desde bajar el precio de los combustibles hasta cumplir con ciertos subsidios que se les habían prometido en la campaña de Guillermo Lazo cuando ganó la segunda vuelta el año pasado y que no... Eh, tuvieron ningún tipo de avance a todo esto hay acusaciones cruzadas por parte de el gobierno que dice que hubo vandalismo en estas movi movi movilizaciones ¿sí? y por parte de la conaie que dice que el gobierno lo que hizo en realidad fue reprimir y por eso se armó claro. tole tole ahí en, las, en, en las marcas ¿no? de este tole tole eh, resultó que el gobierno denunció a leónidas isa que es el líder el referente de la conaie y lo encarceló Sí, está encarcelado desde el lunes, Leonide Sisa, eh, acusado de ser, el, de ser el autor intelectual y en algunos casos material de corte de ruta y actos vandálicos que se fueron viralizados en redes y por los medios que, digamos, la gran mayoría de los medios en Ecuador están bastante eh, Alineados al gobierno de Lazo, ¿no? De, son grupos empresarios que tienen sus intereses también puestos en que al gobierno le vaya relativamente bien. Después de esto, lo último es que eh, tanto ayer como hoy han habido muchas, eh, siguen habiendo marchas que ahora se suman a los pliegos. O a las demandas previas se suman la, liberación, la del pedido de liberación de Leonidas Isa y también muchos reclamos de referente de la oposición e incluso de organismos de derechos humanos internacionales que están pidiendo que hasta que no haya una, un esclarecimiento de qué es lo que pasó y por qué se lo acusa a Leonidas Isa, que sea eh, liberado y que no esté en prisión preventiva. Libertar para Leonidas. Hashtag. <ríe>
0: bueno, está bien, lo puedes instalar. Lo puedes instalar. Eh, Cipri. ¿Hay algo en Bolivia?
2: Hay algo en Bolivia, sí. ¿Se eh, hizo justicia? Eh, depende, depende quién lo analice. Para Evo Morales, por ejemplo, no se hizo justicia. Ah,
0: ¿no?
1: Evo dijo no, que no.
2: No, dijo que la pena fue insuficiente. Bueno, para quien no esté al tanto, el último viernes condenaron a Yanin ¿sí? la, la, la la dictadora, podemos decir. Uh -huh. Me hago cargo de mi palabra, bueno. pero... ¿no? Quien después del golpe que le hicieron a Evo Morales ¿sí? pasó a ejercer el, el gobierno.
1: A mí me gusta más presidenta de facto, pero Presidente está bien, de facto.
2: Está bien. Eh, a Janine Áñez y, bueno, y a toda la cúpula, o parte de la cúpula militar policial que la acompañó en el golpe de Estado eh, de 2019, la condenaron la condenaron a ella y aparte de esa cúpula a 10 años, fueron las penas eh, más altas y después a otros participantes también fueron penalizados eh, con, con penas menores. Evo Morales salió no salió a decir que le parecía insuficiente. era eh, la pena sí salieron muchos mandatarios, eh, tanto nacionales como de la región, e in, incluso internacionales, como Aznar, el expresidente no de falta. España, Piñera de Chile, Macri de Argentina salieron a solidarizarse y parte de la oposición está convocando marchas eh, en La Paz. Pero bueno, lo concreto es que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la, la condena a 10 años eh, por considerar que cometió el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, según, según trascendió desde los medios bolivianos.
0: Perfecto, bueno. Para mí es justicia, en parte sé que se podría haber una condena más alta, obvio.
2: No, claramente, pero sí, bueno. pero, pero te pongo el paréntesis porque los propios implicados, en este caso Evo Morales, dicen, bueno, me parece insuficiente.
0: Está bien. Eh, alguna otra eh, ¿Algún dato o algo más? O sí, el...
2: eh, pero del otro lado del Atlántico. ¿sí? Eh, la, la semana pasada hablaba de, de un ataque terrorista que había ocurrido en Nigeria, ¿sí? al sur de Nigeria, lo cual era, era la gran novedad, eh, porque en general la zona más turbulenta era hacia el norte, ¿sí? más cercana a la frontera con Níger. Eh, lo que sucedió en estos días es un ataque terrorista eh, más importante también por la cantidad de muertos que hubo, pero en un país eh, cercano, ¿sí? en Burkina Faso, eh, que no tiene frontera con Nigeria, ¿sí? pero está ahí separado por el país de Benín. En este caso eh, fue en la ciudad norteña de Seitenga, que está a 10 kilómetros de la frontera de Níger, ¿Sí? La frontera es de Burkina Faso, Mali y Níger... ...es una... medio que es tierra de nadie... ...donde hay varias bandas terroristas y de secuestradores... ...actuando desde hace varios años... ...en el caso de Burkina Faso... ...viene de procesos de, golpe, de un golpe militar tras otro... ...y de, podemos hablar de un estado fallido mínimo... ...desde el año 2015... ...en este caso eh, hubo, un, eh, hubo un ataque, como bien decía... Se cree que fue contra, en represalia contra acciones militares que ocurrieron en las últimas semanas. Murieron 79 civiles eh, y se lo está atribuyendo a un grupo que se llama Ansar al-Islam, que está vinculado a Al-Qaeda. Así que, bueno, eh, bastante movidito. Como Pero decía, a... está todo en un proceso, hubo un golpe, una destitución, se destituyó al presidente Rox Kaboré el 24 de enero pasado Así que bueno, está está ahí Estaba, digamos, bastante movido el panorama Ahora se le suma esta tragedia
1: No, esto quería decir que toda esta zona de, de África Es un territorio que en los últimos años Ha visto florecer, si se quiere o, o que ha visto crecer el, el arraigo territorial de estos grupos ¿no? De, de vínculos con Al-Qaeda, con el Estado Islámico Bueno, el caso Boko Haram en en Nigeria, así que es una zona muy complicada también.
2: Muy complicada, muy complicada. Eh, sí, es constante eh, esta, estas noticias, todas las semanas tenemos una. En el caso de Malí, por ejemplo, bueno, fue abandonado Francia, que claro. había intervenido en la zona hace pocos meses. Eh, las tropas se fueron, Sí, en lo que se consideró uno de los mayores fracasos en política internacional de, de Macron. Eh, y ya que lo nombro a Macron podemos darnos una vuelta por lo que fueron las legislativas en Francia ¿sí? Este domingo que pasó fue la primera vuelta de estas elecciones eh, Nosotros meses atrás eh, hablábamos de las elecciones presidenciales donde Macron finalmente se impuso Y ahora el domingo pasado se dio la primera vuelta en las legislativas francesas El domingo que viene hay una segunda vuelta de las legislativas ¿Sí? Primero decir, bueno, tiene esta particularidad eh, el sistema electoral francés de que sí, en, claro. en unas elecciones francesas hay dos vueltas. ¿sí? ¿Por qué? Además Por, son
1: eh, legislativas. Son ¿No?
2: legislativas. Eh, esto es porque para ganar en primera vuelta, ¿sí? los candidatos tienen que obtener más del 50% de la circunscripción donde se presentan. ¿sí? En, en, en Francia hay 577 circunscripciones con representación parlamentaria. Sí. Por cada uno de, de estos distritos, digamos, surge un, un diputado. Pero bueno, para imponerse tienen que tener más del 50% y además tener representación eh, de más del 25% del electorado. ¿sí? Entonces no es tan fácil ganar en primera vuelta. Entonces se va hacia una segunda. Eh, además hay que decir que después... Eh, este órgano legislativo va a ser quien elija al primer ministro. ¿sí? Francia es una democracia semiparlamentaria, entonces acompañando al, al presidente va a estar un primer ministro. El riesgo el riesgo que tiene, digamos, para, a para los ojos de Macron uh -huh, es uh -huh. que finalmente se imponga eh, la izquierda, ¿sí? tener a Mélenchon como eh, segundo, ¿sí? lo que allá se llama la cohabitación. ¿Sí? Tener, tener ahí que co-gobernar. ¿Por qué? Porque los números que surgieron este domingo son que la coalición liderada por Macron sacó un 25,75% de los votos y eh, la alianza que hicieron todos los partidos de izquierda con Melenchón a la cabeza sacó un 25,66% de los votos. Ahí. Digamos, está ahí nomás. Sí, sí, sí. Muy, hay, muy reñido, hay que decir que hay una abstención que superó el 50%, 52,49% de los franceses no se acercaron a votar, lo cual es todo un dato. Sí. ¿sí? Eh, como decía, los, eh, son 577 escaños eh, los que están en disputa, para tener una mayoría absoluta se necesitan 289 de esos eh, así que bueno, hay que ver qué pasa, ¿sí? la izquierda ahí acercándose a, a dar el batacazo, todas las encuestas igual dan por ganadora a, a juntos, pero bueno, es poco probable que tenga una mayoría absoluta aún si gana y necesite aliarse. Sería muy interesante que se imponga Melenchon y que se dé esta, esta situación de cohabitación.
0: Que se la piquen un poco a Claro. No, no importa no, si no. es la izquierda, mira.
2: Está girando, es un gobierno. de centro que giró cada vez más a la derecha no estaría mal que gire, claro, sí. que pegue un volantazo <ríe> para el otro lado. En esta estoy
0: con la izquierda. Eh. Eh, bueno, bien, gracias ahí muchachos por, por estos datos ahí en la, el panorama regional y un poco el internacional ahí en África y en Europa. Yo lo que traje a la mesa es por ahí el tema de las noticias en Argentina internacionales que tiene que ver con el vuelo ¿Sí? Del Boeing 747. ¿Qué eh, está pasando que, con eso? Que llegó paro el... De verlo en
1: la tele y no sé qué pasa. Que
0: llegó el lunes 6 de junio a Argentina, ¿sí? Ah, es un montón. Es un montón esta, ¿viste? Uno piensa que fue hace un par de días, pero en realidad está hace como más de una semana. A dos días esto. No, no, está hace un par, está hace más de una semana. Eh, y este avión, ¿sí? Este Boeing 747, que para los que no saben, es el Jumbo Jet, la reina de los cielos un avión cuatrimotor, ¿sí? El, el único avión cuatrimotor... No, por ahí me confundo, no sé, ¿no? No, no me animaría a arriesgar, pero... Hay muy pocos aviones que tienen cuatro motores, es un avión muy grande... ¿Sí? Que en este caso... Eh, está operado por Emtrasur, que es una... Empresa... De, eh, del estado boli, eh, bolivariano... De Venezuela... Que es un avión... Que estaba transportando... Autopartes, ¿sí? De México... Para Argentina para repartirles a, 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 lo, a la gente de Volkswagen. Eh, bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Este avión, cuando aterriza, se dan cuenta que la tripulación son eh, de, tripulación de 17 personas, 12 son venezolanos y 5 son iraníes. Bien, ¿Les parece si les nombro a los iraníes? Porque es un desafío para mí, me gustan Uf, los desafíos. Muhammad Korsabarak, Golam Serasa, Gesemi, <risa> Madi Mouseli, Said Val Balzadeh y Abdolabeset Mualamadi. Bien. Disculpa, ¿vos sos iraní también? No, no, ni ahí. Ah, nada, no, por, digo, no. y, y te por te la tonada, digo, por el acento. Muy... Te diría que la mitad de los apellidos los pronuncié mal, pero <risa> bueno. Cinco iraníes que también acompañaban acá la tripulación venezolana en este vuelo. ¿Qué pasa? Este avión de entrasur este Boeing, fue vendido un año, un año antes por eh, una, una empresa eh, aeronáutica de Irán, sí. Entonces fue vendida, pero bueno, cumple la función de, de cargo. Esto fue el lunes 16. No aterriza el avión y bueno, empieza. A llamar un poco la atención eh, los integrantes del, del avión. Eh, ahora, el tema es que en un momento, ¿Sí? Ya el, el miércoles 8, dos días después de que aterriza, quiere despeja, despegar el avión, ¿Sí? Con los iraníes y los venezolanos, despega hacia Uruguay, y cuando solicita aterrizar en Uruguay, le niegan el aterrizaje, ¿Sí? ¿Qué pasa? Se le estaba complicando encontrar un país que les cargue nafta, en realidad eh, se llama Jet Fuel, ¿sí? el combustible que usan los aviones, claro. se les estaba complicando encontrar una empresa que les cargue Jet Fuel, ¿por qué? Porque están, eh, Estados tanto Venezuela como Irán, y tanto empresas venezolanas como iraníes, están sancionadas por Estados Unidos, y esta aeronave est est está sancionada por Estados Unidos, y eso es lo que encendió las alarmas. Entonces Uruguay no los dejó aterrizar, entonces tuvieron que volver a Argentina, que ahí sí ya es cuando... Eh, se las re, la retiene eh, los pasaportes una vez acá de vuelta porque bueno, saltó esta alerta de que bueno, es un avión que ha, eh, no es que esté investigado por terrorismo sino que en realidad está sancionado hay que ver bien qué pasa y eso empezó a sumar rum 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 la oposición empezó a, a denunciar que había una operación que el gobierno se hacía el sonso que no prestaba atención que es gravísimo que aterrice un avión venezolano iraní el tema es que vos qué haces le, niega, le negase el aterrizaje y que el avión se es eh, estrole contra el suelo y ahí realmente tener un problema diplomático porque aparte de que es poco humano no así que a mí me parece que el hecho de haberlos dejado aterrizar era lo más humano que se podía hacer después bueno, toda esta suspicacia de están relacionados con eh, las fuerzas eh, Quts que son claro. el servicio de inteligencia de la, Revol de la Guardia Revolucionaria Iraní Claro, se decía también que eran parte de la fuerza revolucionaria Que, que en que realidad además, no está todo el, que, que si están... A ver, es como ir a Israel y, y que encontrar una persona que no haya hecho eh, la, el, ¿cómo el se dice militar. el servicio militar. O sea, me parece que es una práctica bastante común de la gente pasar en algún momento por la no, Guardia Revolucionaria. Ahí el
1: problema es que para el gobierno de Estados Unidos, las Guardias Revolucionarias es, es un grupo terrorista. Exactamente. Entonces, obviamente, cualquier persona que pasa por ahí se lo puede llegar a considerar como tal.
0: Entonces, bueno, ya el domingo, sí... Eh, ya empieza a ser un poco más importante esta, esta cuestión de, de, de... Más ruido. Más ruido, incluso Rossi salió a decir bueno, que también puede ser posible que los iraníes estaban enseñándoles cómo se opera el jumbo jet a los venezolanos lo cual puede ser real no, pero la realidad es que no había ninguna alarma de Interpol por ninguno de los tripulantes no se encontró nada
2: Hasta ahora no hay delito. No digamos. hay
0: ningún tipo de delito, entonces, bueno.
2: No, Y regular esto que salgan de Seiza hacia Uruguay, o sea, eso, había un permiso, si no, el avión no Exactamente, sale. Exactamente. ¿Sí? Estando en vuelo, digamos, lo, lo, le dijeron, no, no, no podés, el permiso no está. Tal
1: vuelvo. cual. Tenés de hecho, este nuevo avión, de no, no, no dejarlo
0: aterrizar es terrible. ¿Qué haces si no dejas? Eso es mi pregunta. Que te caigas en el mar. No, no, no me parece humano. De hecho, este avión había estado en Paraguay eh, unas semanas ante anterior a al vuelo acá. Eh, y bueno... Ahí los paraguayos después de este conflicto que pasó en Argentina, las autoridades paraguayas echaron a varios funcionarios que estuvieron involucrados, ¿no? En permitir que el vuelo este aterrizara. Que la realidad es como lo que plantea Marco, ¿qué vas a hacer? ¿No, no dejar? Que la verdad que no había mucho por hacer. Se levantaron muchas suspicacias, pero la realidad es que no hay ningún alerta roja a Interpol, ni ningún tipo de, de alerta a, a hacia ningún integrante, ¿no? De tanto venezolanos como iraníes, insisto. Pero bueno, se politizó demasiado. Eh, incluso hubo un allanamiento en el Hotel Canning, donde están quedando los eh, la tripulación. ¿sí? La, habrán visto imágenes de la Policía Federal llevándose eh, pertenencias y los celulares de, de los integrantes. Y había imágenes de, de, de los iraníes que vos veías las caras como diciendo, el garrón que me estoy comiendo por ser iraní. Igual, bueno, a ver, tampoco, no, 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 no quiero hablar de más porque no, no conozco la causa bien en no, profundidad
2: tan de sumario, por eso sí.
0: pero bueno eh, puede ser que alguno es un espía por qué no pero no sé no no, no creo que si se fuesen espías hubiesen actuado de, de esta manera incluso se dice que eh, figuraban más personas en la planilla que presentan eh, al llegar a Argentina el avión no con lo que es eh, cómo se dice el manifiesto de personas que, uh -huh. que integraban el vuelo era mayor el número a las que realmente había bueno había algunas incongruencias que hicieron un poco de ruido y bueno, se decidió, la justicia decidió intervenir eh, en esta causa, pero bueno, mucho revuelo Patricia Bullrich, por supuesto sí su ah, festín con festín esto. toda la oposición está
2: ahí tratando de pescar sí,
0: exactamente, sí. pero bueno, va, parece ser que ya casi como si fuera el memorándum con Irán esto. Eh, en, exacto, viste eh, en uno o dos días ya van a tener el permiso para poder volver a sus respectivos países los tripulantes con la aeronave y también se estuvo rumoreando que estaba por llegar otro avión venezolano iraní, pero bueno, también noticias que... que, que Noticias que cero chequeadas, entonces prefiero ni darlas, pero bueno, es como un rumor que había. No, así de, ¿Sí de de
2: desde, desde Irán eh, salieron a decir ¿no? que todo es una operación... Es una operación de Occidente,
0: ¿no? dicen, sí. que, que, que por el tema del acuerdo nuclear, etcétera Así que bueno, vamos a ver después cómo se termina resolviendo esto. Nos despedimos, les mandamos un abrazo grande. Chicos, gracias por estar acá acompañándome. Guille, agradecido siempre. Gente, nos vemos la semana que viene con más de Gira Mundial.